0: In der Episode 59 will ich in Anbetracht des starken Kursverfalls der letzten Wochen das Thema US-Tags aufgreifen. Wer sich nur den DAX ansieht, dem könnte das kleine Desaster im us tech bereich entgangen sein. Schon Zeit zu kaufen? Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können, wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt es viele. Hier geht es ums Know-how. Wer die Börse in den letzten Wochen verfolgt hat, wird, wenn er nur auf den DAX schaut, nicht viel Neues bemerkt haben. Noch letzte Woche befand er sich quasi auf dem all high und wegen fünf Punkten mache ich da keine Abstriche. Die Welt der Aktien scheint in Ordnung. Schaut man auf die großen Indizes wie and Poor's oder den Dow Jones ergibt sich das gleiche Bild. Am oder nahe am High. Und selbst der Nasdaq 100 begann sich erst letzte Woche davon nach unten abzusetzen. Doch schaut man etwas tiefer, in die zweite Reihe der Tech-Aktien, diejenigen mit Marktwerten von unter 100 Milliarden, also die Kleinwerte quasi, die allerdings höher bewertet sind als fast alle großen deutschen Titel, dann kommt man zu einem anderen Bild. Im Grunde ist es da gerade ein Desaster. All die Werte, die noch im Herbst letzten Jahres nahe den Höchstständen lagen, haben sich halbiert. Oder sogar schon gedrittelt. Es sind die Werte der jungen Generation von Anlegern, die Robin-Hood-Generation, die diese Werte ohne Bedenken auf irgendwelche abstrusen Bewertungen hochgekauft haben. Nicht nur GameStop als das Paradebeispiel, das letztes Jahr einen Höchststand bei über 480 Dollar erreichte, bröselte man weiter ab und kämpft nun gerade mit der Marke von 120. Docusign, die noch im September 310 notierte und ich schon einmal erwähnte, macht gerade einen neuen Tiefstand bei 127. Square – Ganz sicher eine hochinnovative Firma, die sich in Block umbenannte, eine Anspielung auf die Blockchain, war letztes Jahr im Top noch bei knapp 290 Dollar und liegt nun bei 134. Dasselbe gilt für Zoom, Shopify, Roku, Twilio und ich könnte die Liste noch einige Zeilen weiter lang fortführen. Was haben aber all diese Werte gemein? Abgesehen davon, dass sie die Lieblingsaktien von jungen Harakiri-Tradern waren. Nun, sie hatten Bewertungen, die sich quasi nicht einmal mehr mit Fantasie rechtfertigen ließen. Doch wenn der nächste Tipp das Entscheidende ist und das alles nichts mehr mit dem Unternehmen und seinen Geschäftsaussichten zu tun hat, dann besteht nicht nur die Gefahr eines Bubbles. Das ist einer. Ich habe auch schon vor geraumer Zeit auf den ARK Innovation ETF von Casey Wood angespielt, die einen Ruf durch ein allerdings hervorragendes Jahr 2020 erworben hat. Denn genau das war ihr Thema, die Zukunft zu spielen, koste es, was es wolle. Sie propagierte eine neue Welt, in der Bewertungen scheins keine große Rolle mehr spielen. Leider habe ich das alles schon einmal gehört, beim Platzen der Dotcom-Blase des neuen Marktes vor 20 Jahren. Nun hat sich der ARC-Fonds allerdings glatt halbiert, minus 50%. Ein gemanagter ETF, etwas, das es in Deutschland so gar nicht gibt. Und der DAX fast am Alltime high und selbst den erst erkundert gerade ein paar Prozente weg. Warum ist das so? Weil Bewertungen auf Sicht eben doch eine Rolle spielen. Auch wenn wir immer wieder was von der schönen neuen Welt hören. Und ich weiß, dass es ausgesprochen schwierig ist, da nicht dabei zu sein. Ich will mich da gar nicht ausschließen nur schon längst viel reduzierter. Denn was diese Innovationsführer einte, war eine Bewertung, die Wachstumsraten von 50% oder mehr bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag voraussetzte. Und leider haben Wachstumsraten die Tendenz, sich abzuschwächen, je größer das Business wird. Würde Apple sein Geschäft für weitere 10 Jahre nochmal jeweils verdoppeln, würde diese Aktie rund 50% Mehrwert sein, als das gesamte Vermögen in Deutschland zusammen. Ich hatte vor zwei Tagen ein Gespräch mit einem Freund, der sich in Techs recht gut auskennt. Wir kamen auf das Thema Asana zu sprechen. Das ist eine Aktie, die seit gut einem Jahr in den USA notiert. Sie macht Software zur Kollaboration von Teams. Klar, etwas, das in Zeiten von Homeoffice und digitalen Nomadentum absolut seine Berechtigung hat. Sie ist allerdings nicht ganz die Einzige, die so etwas macht. Aber gut. Sie hatte jedenfalls einen sehr guten Lauf und erreichte im November letzten Jahres ein Hoch von über 140 Dollar. Noch im Mai des letzten Jahres lag sie bei rund 30 Dollar. Top Performer, keine Frage. Nun lag sie am 10. Januar allerdings bei unter 60 Dollar. Immer noch super, wenn man sie denn seit 30 hat. Schwieriger wird es für die Späteinsteiger. Und die Firma ist gut, sie wächst ordentlich, jenseits der 50% und sie macht im letzten Quartal einen Umsatz von ca. 105 Millionen Dollar. Nur erreichte die Bewertung beim Höchstkurs ca. 27 Milliarden Dollar. Und da wird es dann eng. Entweder man braucht eine enorme Fantasie, um so eine Bewertung zu rechtfertigen. Oder es ist einem einfach wurscht, wie wir in Bayern sagen. Was ich besonders witzig fand an dieser Aktie ist, dass es im Ende Oktober und Anfang November zwei Insider-Verkäufe gab. Ein Teil vom Finanzvorstand und einer von der Corporate Secretary. Jeweils gut über 2 Millionen Dollar bei rund 135. Aber gut, das waren nur Teilverkäufe, und es sei ihnen gegönnt. Viele dieser Firmen werden zwar noch auf Jahre hinaus weiter wachsen und es wird auch wieder Schnäppchenjäger geben, die die Kurse wieder hochtreiben. Aber ob wir die Höchstkurse auf geraume Zeit wiedersehen, wage ich zu bezweifeln. Denn trotz Halbierung sind noch viele definitiv sehr, sehr teuer. Es sind genau solche Überlegungen neben einer Vielzahl anderer, die im Moment in die Masterclass einfließen. Denn schon in der Beta-Version im Sommer letzten Jahres stellte ich fest, dass doch viele Interesse an US-amerikanischen Aktien haben. Und ich hoffe, dass meine Überlegungen und Bewertungsmodule Ihnen ein paar neue Einsichten gebracht haben. So eine Korrektur wie die bei den teuren US-Tags geht natürlich auch an unseren Tagwerten werten nicht spurlos vorbei. Auch wenn wir hier in ganz anderen, viel sinnvolleren Bewertungsrelationen agieren. Die eher langweiligen deutschen Nebenwerte sind auf einmal gar nicht mehr so langweilig, wenn die Alternative eine Halbierung des Aktienkurses ist. Nur haben wir hier viel besseren Zugriff auf die News. Trotzdem habe ich auch selbst bei einer deutschen Technologiefirma wohl ein wenig zu früh zu weit vorausgeschaut. Wieder ein Learning, das mein Wissen für die Zukunft erweitert. Man lernt eben nie aus. Auch wenn der Kelch des aktuellen Tech-Disasters aufgrund meiner vorherigen Erfahrungen großteils an mir vorübergeht. Bitte bedenken Sie, nur weil etwas fällt, ist es noch lange nicht billig. Nur kann man so etwas leider nicht raten, wie das viele tun, weil sie nur auf den Aktienkurs schauen. Aber so ein Kurs sagt über die Bewertung eines Unternehmens ja gar nichts aus, also schon über den Marktwert, aber nicht über die Beurteilung ob das nun spannend sein kann. Jedenfalls hoffe ich, dass Sie im Moment nicht betroffen sind und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei all Ihren Investments. Ach, und wenn Ihnen jemand einfällt, für den diese Themen ebenfalls interessant sein könnten, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie das weitersagen. Oder gleich den Podcast teilen. Das geht ganz einfach bei Apple, wenn Sie auf die drei Punkte unter dem Abspiel 3 klicken. Oder überall dort, wo Teilen steht. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Unterstützung und vielleicht machen Sie jemand damit ja auch eine Freude. Liebe Grüße und bis bald, Ihr Wilhelm Scholze